0: 我写这篇文章是要传达一个心意给你，你被他纪念着。十月里，你的名字一再地出现在我的眼前，让我心中涌起潮水般的感动。对这感动，我已渐渐熟悉。它是来自于他，我们的神。我静静地等了。体会了，直到明白，神要用这样的方式传达他的心意。你被他纪念着，被家人纪念着，而我更被你在乱世里为主扬声的英勇见证激励了。神的这心意令我好感动啊！感谢神。你是成都秋雨圣约教会的王毅牧师。二零一八年十二月九日，因反对政府在属灵的事上控制基督教会，并呼吁执政掌权者应向上帝悔改、停止迫害中国家庭教会，而被指控煽动颠覆国家政权罪和非法经营罪被捕，至今。已被囚禁在监狱中近两年了。虽然我不认识你，但神在二零一九年的某个时间里，让我在 YouTube 上找到了你的系列讲道《中国家庭教会史》，这让我如获至宝，把全部十一集听了三遍。你渊博的知识和胆识。极佳的口才把我惊到了，你在讲道时的诙谐幽默也把我惊到了。四川人特有的那种一边喝着盖碗茶，一边幽默天下，又江湖又正经的调调，贯穿你的整个讲道，让我听着听着就笑出声，太有才了！这是我发自内心的。对你的赞扬，你敬忠上帝、热爱真理的那份赤诚，也带着四川人的特色，鲜明、活泼，打死也不回头。我曾慕名去过一次你担任主任牧师的教会——成都秋雨圣约教会。那天正好是你讲到，在我眼中，这哪是家庭教会的规模呀？至少来了两三百人，因为天热人多，会堂里四处还有孩子的哭闹声，加上音效不好，王牧师讲道的声音让我听起来觉得费力，所以听完后我就匆匆离开了，就这样与王毅牧师错过了。但是没有想到，神在另外的时间、地点。让我专心致志地听完了他的讲道，并为之拍案叫绝。我也没有想到，今天神要我用声音、用文字来问候你。我到网上搜寻你的信息，又了解了你好多。你的朋友撰文说，王毅的讲道充满诗性和激情。他的神学、宪政学、人文学背景，又使他的讲道具有深切的现实关怀和文化使命。为真理辩护，他可以像雄狮；然而对他个人的攻击，他却沉默如羔羊。他说：“如果你没有对一个人笑过，没有为他祷告过，那么不要跟他辩论，因为那样的辩论。”不是出于爱。王毅牧师的朋友评价他说：“他对公益的关注和直言不讳，十分引人注目。由于他的批评再三触碰政府的红线，导致他的言论长期被审查。但是，他坚持用网络自媒体来传扬福音。很多人没见过王毅。”但他们通过听他的正道音频或看他的文章而了解他，称他是他们的至上的牧师。一些家庭甚至因为他而举家迁往成都。参加秋雨教会的人数在短短的几年时间里，迅速从几十人增加到几百人。王毅获得尊重，不只因为他的才华。而是因为他用生命证道，好牧人为羊舍命。教会里如果有谁家遭遇疾患挫折，他和他的妻子常常去陪伴。有人因为良心犯罪被失踪，他会去派出所要人，到监狱外声援举牌。他怎样教导会众，更怎样要求自己。在谈到每一个罪恶时，他从来不把自己撇开。他呼召每一位听到的悔改，自己也常常公开忏悔。我听他的讲道，听着听着，听出了他的心声。一路以来，他早就做好了为主作证、为主坐牢的准备，所以。当他被捕的消息传来时，我能反应镇定。王毅牧师说过：“上帝赐予我三个锦囊，随时搬家，随时坐牢，随时回天家。”他在信主前是著名的作家、诗人和宪政学者，曾被《南方人物周刊》列入影响中国的。五十位公共知识分子。他出版的书籍和文章深受中国自由派知识分子的欢迎。他信主后是推动家庭教会公开化的牧师。王益牧师呼吁中国基督徒持守信仰，背起十字架，主动进入苦难。他号召基督徒温柔的反抗。主动的忍耐和喜乐的不服从，用爱的力量去对抗弥漫在中国社会里的仇恨。他说：“教会的一切行动，都是努力向这个世界证明另一个世界的真实存在。他的教会本着行公义、好怜悯、存谦卑的心，与主同行的原则。”设立了上访者团契，并把每年五一二汶川地震、六四设为为国家祷告月。这些令他和他的教会受到了高度关注和强烈的冲击。他说：“无论我活在现在或将来的任何政权之下，只要世俗政府继续迫害教会。”残害唯独属于上帝的人类良心，我就将继续信仰上的抗命，因为上帝赋予我的全部使命，只记着我的一切行动，好叫更多的中国人明白，人类和社会的盼望，仅仅在于基督的救赎，在于上帝超自然的恩典掌权。他在被拘押一年后，于2019年12月26日被秘密审判，被判处有期徒刑九年。他在被捕前事先准备好的声明中说：“我渴望上帝使用我，以失去人生自由的方式，来告诉那些让我失去人生自由的人。”有一种比他们的权柄更高的权柄存在，也有一种无法被他们关押的自由，充满了耶稣基督死而复活的教诲。关押我的人终将被天使关押，审问我的人终将被基督审问。想到这一点，主使我对那些企图和正在关押我的人。不能不充满同情和悲伤。求主使用我，自我忍耐和智能，好将福音带给他们。使我妻离子散，使我身败名裂，使我家破人亡，这些掌权者都可以做到。然而，使我放弃信仰，使我改变生命。使我从死里复活，这些世上却无人能做到。王毅牧师正以他的生命来践行神的道。在被捕前的几个月里，他和他的长老执事每天出门都会随身带个小包，里面装了洗漱用品，随时预备好。出门就回不来。朋友们劝他逃亡，他拒绝了。他说：“或生或死，我都将跟我的教诲在一起。”他也提前为自己找好了辩护律师，并写下面对逼迫我会怎么做。他说：“我完全知道和承认自己是一个不堪重用的罪人。”唯愿基督的主权恩典在逼迫中不丢弃我；唯愿主的灵始终与我同在，使我在被采取强制措施后的孤立状态中，能以极大的忍耐和盼望持定这些立场，或者直到见主容面，或者直到靠主得胜，重返教会讲台。有这样勇敢的牧师，就有这样勇敢的教会。他领导的教会在他被捕的当晚发出了第一封代祷信，信里说：“时候到了，哦，主啊，你设立这间教会，不就是为了这个时候吗？愿你显出你的荣耀来，让我们在你复活的日子被带走。”在你被审问的深夜，被审问，也求你复活的能力充满我们。我们等候你，如同守夜的，等候天明。他的妻子蒋荣师母也同时同罪被指定监视居住。蒋荣被释放后，仍然没有自由。与孩子一直处于与外界隔绝的状态。其实，王毅曾经多次携全家访问美国，大有机会和妻儿定居下来，但他选择了回去。他入狱两年来，我已很少在北美的媒体上看到为他呼吁的报道了。但是，神没有忘记他。神纪念着他，他的教会在等待他。今天，在海的这边，有人在为你祷告，王一牧师。神兴起他四海的儿女，你的众弟兄姊妹，在为你祷告。相信你的灵力已感知，已被属天的爱包围。神使用你成为一台戏，供给世人和天使观看，来熬炼和建造他的教会，让更多的中国人明白，耶稣基督的十字架是唯一的拯救。愿你如保罗和希拉在监牢里半夜歌唱，众囚犯都侧耳倾听，禁足和全家。都姓主，愿所有美善力量都默默地围绕你。